0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚太阳，欢迎观看《大基隆历史场景再现》。今天是第一集，主题是西班牙人来到之前的基隆，巴赛主原住民。这是我们台湾海事博物馆《大航海时代》中的福尔摩沙系列节目中新的一条线。除了有丰富的故事，我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。在西班牙人还没有建立圣萨尔瓦多城、控制北台湾之前呢，我们可以从原住民、汉人、日本人和西方人等四个角度。来谈一谈基隆在1626年之前的历史。首先来谈的原住民。现在基隆有所谓的阿拉堡湾阿美族原住民聚落，其实呢，他们是在1960年代才从台东前来基隆从事渔业工作的移工，并不是基隆的原住民。真正基隆在地的原住民呢，叫做巴塞族。大部分人对这个族名呢，可能觉得很陌生，因为他们很早就融入平埔族，而且汉化非常的严重，现在呢已经难以辨认。还有一个原因是，日本人类学者伊能家举呢，把这个族群命名为凯达格兰族，这个大家可能就比较熟悉了，但这其实是一个误会，因为当年伊能家举在和平岛问一个原住民妇女祖先从何处而来的时候呢，那名妇女指着大海说。从海的那边过来，用他们的语言发音呢，就像是“凯达格兰”，因此呢，伊能家举就把他们命名为“凯达格兰族”。问题是，这个族名从来没有出现在任何史料上，所以历史学者呢，把这个称之为日本人的发明。而这个发明呢，到今天呢，不过一百年而已。据说那名妇女就是和平岛耆老潘江卫先生的祖母。导师在西班牙人的文献当中呢，有明确记载，这个族群叫做巴塞，汉字被翻译成巴塞或者是马塞。根据学者研究，巴塞族大约在2000年前由海外移入，在今天的深奥一带上岸，之后呢，分为几个亚族，分布地点包括基隆、大台北盆地和宜兰平原等，形成一个大巴塞体系。巴塞人虽然来台湾 2,000 年。但是直到西班牙时代呢，才有较为清楚的文字资料。根据西班牙人的叙述，巴塞人个子高，皮肤白，善于航海，是台湾本岛原住民中极少数，可能是唯一的海洋贸易民族。他们经常驾驶猛甲船，在台湾附近的海域呢抢劫西方商船，所以呢，欧洲人称他们为北福尔摩沙的白色魔鬼海盗，或者是白色海上恶魔。巴塞人很有语言天分，并且懂得计算，所以是很好的商人。在西方人来到之前呢，就已经在台北和各原住民部落以及汉人交易。巴里十三行衣机呢，或许就跟这个有关。巴塞人的语言分布很广，包括基隆、淡水、台北盆地、南阳平原，甚至于花东。虽然各原住民部落呢都有自己的语言，但却都能够抄巴塞语来沟通，因为他们需要交易。虽然这不表示他们都有血缘关系，但至少表示呢，巴塞人的贸易足迹呢影响了这些地方。在大基隆地区呢，巴塞人有三个主要的分布地点：第一个是今天的基隆港湾，包括和平岛；第二个是万里乡到金山乡海岸一带；第三个是贡寮乡双溪流域的山雕岭。后来在清代文献中出现的大基隆社、金包里社、山雕社。正好就对应了这三个聚落。虽然今天巴塞族的聚落呢已经消弭于无形，但是呢，今天在苏澳港旁边呢有一个村落叫做马赛。根据格马兰志的记载呢，这个是从淡水迁徙而来这儿的原住民部落，可能还能够连接得上一点关系。巴塞人善于航海，那么他们的船是长得什么样子呢？据研究呢，巴塞族来自海上，可能与南岛民族同源。而把船称为邦嘎的地区呢，遍及马来亚以及波利尼西亚。在有些南岛民族的语言当中呢邦嘎指的是边架艇，也就是在舟的两旁延伸架上呢有浮筒以增加平衡，有双边的，也有单边的。更大型的呢，就成为双体船的形式。边架艇到了狭窄的内河，就取下边架，只保留本体，也就是我们在台湾看到的原住民小舟。在许多清代的文献当中呢，都看到有边家庭的记载，但是直到目前为止呢，都没有见到出土的文物，所以在学术上呢，仍然不能算是百分之百的确定。甚至有文献说，巴塞族有能够承载25到26个人的大型猛甲船海邦港。考虑到巴塞人能够寻海路到哈瓦那，也就是今天的宜兰，或者是到多罗曼（今天的花莲利乌溪口）去做生意，不大可能是划独木舟去的。我们有理由相信，当年巴塞族是使用和南岛民族一样双桶船身、有双叉蟹形帆的海曼嘎去台湾的东部交易。巴塞人在西班牙的文献当中呢是有具体的图像可以看到。根据1590年左右在马尼拉完成的马尼拉手稿，我们可以看到标注为基隆人的男女，男的手持标枪，女的手提一条鱼，表现他们是以捕鱼为生的海洋民族。根据西班牙人描述，基隆的巴塞人呢没有裹手，也就是粗草砍头的习惯。相较于另外一幅标注为淡水人的女性呢，手持一个骷髅头，可以看得出两地风俗习惯的差异。还有一点很有趣的是，巴塞族人很喜欢用鸡毛装饰头部，可是呢，巴塞族人呢却不吃鸡，因为他们觉得吃鸡呢很恶心。请特别注意这幅图上面的字样，标明 Giron。这个可能来自于闽南语的发音，我们不要忘了， 1590年呢，当时呢西班牙人还没有占领基隆，他们对台湾的知识可能来自于到过台湾的吕宋华人所转述，吕宋的华人呢，几乎全部都是闽南人，所以这个推论呢是可能的。由此可知，有人说基隆的地名来自凯达格兰的发音转化，这个是没有根据因为基隆的地名呢，至少在1590年之前呢就已经存在，比凯达格兰的出现呢。要早三百多年。西班牙的传教士艾吉水在他的报告当中，对于巴塞人的习性呢，有很深入的描述。他说，基隆的巴塞人呢，不从事农耕，平日制作工艺品拿去贩卖，并且往来于其他村落呢，帮忙盖房子。有的时候呢，会出海打劫商船，所以有海盗之名。他又说，巴塞人个性很狡猾。很善于算计和交易，并没有像其他原住民部落那样有老实和善良的品性，这是典型的现实主义商人个性。所以，巴塞人很容易成为西班牙人统治基隆的得力助手，并且扮演通意的角色。可是呢，当局势一有变化，譬如荷兰人来入侵的时候呢，他们马上保持中立，甚至暗中帮助起荷兰人来。巴塞人早在西班牙来到之前呢，就已经在做贸易。而且呢，和大陆来的货品呢有关联。我们由在十三行遗址挖掘出来的汉朝的五铢钱和唐宋时代的通宝以及陶瓷碎片，可以推断，唐代以及宋代的汉人呢可能已经来到这儿上岸，和当地的原住民交易。而这些原住民呢，最有可能的就是巴塞人。这边我们对于原住民的货币观念呢，要做一点点解释，以免误解。我们不宜把唐宋的通宝呢当成是采购贸易商品的货币。因为当时的原住民并不具备货币经济的概念，通宝的角色呢，更有可能类似当时汉人使用的其他交易工具，譬如发光的玻璃珠子。事实上呢，许多原住民妇女将通宝铜钱用丝线串,串起来当头饰，又譬如南语达悟人将西班牙银币敲成银箔呢，做成头盔。这些都不是货币的概念，甚至连贵金属都不是。这也造成许多汉人拿发光的小石头到东部。去和原住民交换黄金的怪异现象，而引起西班牙传教士的批评。由于番汉贸易十分的畅旺，明朝万历三年呢，甚至在基隆和淡水开征船舶税。万历三年是1576年，正好在西班牙1626年占领基隆之前50年。基隆和淡水呢，就已经成为明朝抽税的地方。可见，在更早之前，汉人在这儿的商业呢，就已经十分的活络。甚至许多被称为“生理人”的福建商人呢，在这儿建有临时住宅。所以后来西班牙人占领基隆，并不是一个生人的不毛之地，它早就是个商业十分热络的地方。问题是，当时无论基隆或淡水的人口都不多，哪有可能消化得了如此多的船带来这么大量的商品？呢？合理推断，这中间呢，一定有相当的比例是属于转口贸易。最大的可能。是华商和日本商人假借名义来这儿交易，那些货物呢，实际上呢是销到日本去了。到了西班牙人占领北台湾之后呢，巴塞人更是在西班牙人和汉人原住民之间穿梭，因为可以卖的东西更多了。譬如他们能够拿汉人的铁锅和粗布到格马兰和多罗曼很当地的原住民呢交换稻米、黄金和鹿皮，然后再将它们卖给西班牙人来换取白银。然后呢，用白银向大陆人购买丝制品和陶瓷，这就是所谓的岛际贸易。然而，就像前面说的，原住民对于西班牙银币呢没有货币概念，只不过因为华人特别喜欢白银，所以呢，巴塞族卖东西给西班牙人也就坚持要求收银币，因为可以拿去跟华人交换商品。最后。我们来谈一谈巴塞人在基隆的聚落。巴塞人在和平岛的聚落呢，大约有150十栋房舍，位置比较靠近巴尺门这一端。根据考证，巴塞人的建筑可能接近南岛民族干栏屋的形式。由于巴塞人对于航海和船的运用，以及岛上的平地呢非常有限，巴塞人的干栏屋是否类似沙巴的传统建筑，将部分高架于水上呢？由于至今没有出土的文物。这一点仍然存疑。由于赤道附近台风较少，架于水上的干扰物比较容易存在。但是，像基隆经常有台风侵袭，巨浪对于架在水上的干扰物呢，是能够产生摧枯拉朽的破坏作用，所以呢，未必适合。研究巴塞族是一个非常迷人的话题，因为他们和台湾本岛所有其他的原住民都不一样，无论是航海能力，或是商人个性，甚至于长相。反而更像大航海时代的西方民族。然而，他们今天有如消失的般，连巴塞族这个名称都很少人知道。今天台湾如果自称为海洋国家，那么就应该重新发掘巴塞族的特点，当作宣传的主轴，而不是把阿美族移工呢误认为是基隆的原住民。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。